0: pessoal, prazer estar aqui com vocês, falando um pouco de chocolate, do cacau, a barra de chocolate, né? É, eu sou Luciana Lobo, chocolate é da Dengo, é, iniciei minha trajetória com chocolate há mais de 20 anos, né? E ao longo do tempo fui cada vez mais me envolvendo com o cacau brasileiro e trabalhando com chocolate puro do cacau, então eu passei por várias fases, né, de trabalhando com outros tipos de chocolate, e agora com chocolate puro do cacau na Dengo, é responsável pela criação dos produtos e toda a inovação da Dengo. Eu iniciei a minha carreira como chocolatier no ano 2000, eu fiz um curso no Le Cordon Glen Sydney na, na Austrália, de confeitaria, e depois me especializei em chocolateria. É, a chocolateria é um ramo da confeitaria, assim como a padaria, é né? um ramo da confeitaria. E uh, quando se fala em chocolatier, a gente está falando daquela pessoa que trabalha o chocolate, faz os bombons, faz todas as transformações. E é o que é mais comum na Europa, que é da onde vem também a minha base de formação, é uh, você fazer essa transformação a partir de um chocolate pronto. Tem um outro cenário, que é o chocolate maker, que é o responsável, que é quando você cuida da transformação do cacau em chocolate, que é justamente o que a gente vai abordar hoje aqui, que é do cacau à barra. Né? Aí, Então, a dengo une essas duas coisas, o papel do chocolate maker e o papel do chocolatier, ou seja, a gente faz a linha completa. Então, a gente sempre fala, a gente é a ponte entre quem produz e quem consome. Então, desde o produtor lá no campo, a gente está acompanhando para gerar um produto de qualidade, um cacau de qualidade com todos os processos. E depois ele entra em fábrica, todo o processo em fábrica também é feito internalizado aqui, tudo com a gente com todos os, os parâmetros e técnicas necessárias para se ter um produto de qualidade. E aí a gente, além da barra, a gente ainda faz essas transformações em bombons, drajas, quebra-quebras e tudo mais. Então, a Dengo é ela ocupa esses dois espaços na cadeia justamente porque a nossa filosofia é fazer de uma maneira justa em que remunere e pague pelo cacau de uma maneira justa. Então a gente elimina os intermediários e tem loja própria para entregar é, para o consumidor um produto de qualidade e, e sustentável. E o assunto de hoje é explicar melhor o que, que é esse conceito do cacau à barra de chocolate. E aí nós convidamos a Vitória, que é cofundadora da N Chocolates e super expert nesse processo, para bater um papo aqui com a gente sobre eh, esse processo do cacau à barra de chocolate.
1: Oi, gente, tudo bem? Prazer, Eu estou aqui junto com a Luciana para falar e temos hoje essa missão de explicar o que, que é isso, né? esse movimento do cacau à barra.
0: Então, Vitória, me conta como que surgiu esse movimento, né, a gente estava batendo um papo um dia desses, você contando como que surgiu esse movimento do cacau à barra e o que, que ele tem de diferente, né, um chocolate feito dessa forma de um chocolate
1: comum. Então, o movimento, na verdade, ele se chama no original o movimento bean bar, né, porque... Ele é um movimento nascido nos Estados Unidos, isso é o que a gente vê sendo contado aí nos livros e tal, nas, nas literaturas. Ele é um movimento nascido nos Estados Unidos, lá no meio dos anos 90, que uh, surgiu uh, por pessoas que eram apaixonadas por chocolate, mas que foram entendendo e que foram percebendo que os chocolates que eram apresentados para elas, né, os chocolates da, dos mercados, das grandes empresas, eles não tinham a qualidade que eles queriam. Eles, como pessoas apaixonadas por chocolate, chocolates, né, eles perceberam isso, que esse chocolate não tinha essa qualidade toda que era contada aí nessa história da indústria e eles começaram a pensar e querer fazer os seus próprios chocolates de maneira artesanal, em casa mesmo. Né? E esse movimento foi se disseminando. Né? Eles foram pesquisando mais sobre a qualidade dos ingredientes, como se fazia um chocolate, né? uh, o processo, na verdade, de se fazer o chocolate. E aí eles foram percebendo que se eles encurtassem mais as cadeias... E que se eles tivessem ingredientes de mais qualidade, principalmente o cacau, que é a matéria-prima, base para um bom chocolate, se eles tivessem uh, essa combinação de coisas, né, uma cadeia mais curta, ingredientes de qualidade, eles conseguiriam produzir chocolates de maneira artesanal, né, em pequena escala e conseguiriam ter, de fato, esses chocolates melhores que eles estavam buscando de início. Né? De início, o movimento foi assim que começou nos Estados Unidos, e foi se disseminando. Eu
0: entendo que é, com essa necessidade desse mercado de um, de um chocolate mai, de maior qualidade, é, também começou-se a entender que o cacau poderia ser trabalhado de uma outra forma para entregar essa qualidade, não é
1: mesmo? Sim, sim. Porque o que, que foi acontecendo? Né? As pessoas foram percebendo que esses primeiros aí apaixonados por chocolate foram percebendo que na verdade, esses chocolates não tinham essa qualidade toda porque o cacau não era bem trabalhado.
0: Exato.
1: Então, foi se criando processos e, lógico, estudo, ciência, tecnologias foram se, se desenvolvendo para dar ao cacau essa, essa carga de qualidade né, que ela precisava, que ele precisava. O chocolate Bean Bar, ele se diferencia principalmente nisso, né? no manejo do cacau, que é bem diferente do, do beneficiamento e manejo de um cacau industrial, para que esse cacau tenha qualidade e assim, com um ingrediente de qualidade, claro que a gente consegue fazer comida de qualidade.
0: É exatamente isso, assim, é, é exatamente essa frase, quer dizer, você se você não tem o um ingrediente de qualidade, você pode ter a técnica que for, você não consegue entregar um produto de qualidade. Né? E, e acho que o, o cacau hoje, é, cada vez mais a gente aprende, cada vez mais tem estudos novos sobre tudo que você pode extraído do cacau em termos de flavors, é, em termos de a sua potencialidade mesmo. E a gente se surpreende cada vez mais, né? Tinham algumas regiões consideradas que não tem cacau bom e hoje a gente vê que não existe isso que é a questão de, de trabalhar, cada um vai ter suas características, e o que é mais rico em tudo isso, falando da parte sensorial, é que pela própria definição do chocolate, do cacau à barra, né, que é o Bin to bar, a gente uh, explora a potencialidade do cacau e a gente coloca poucos ingredientes, e não pode ir nenhum tipo de aromatizante, nada que mascare o sabor do cacau e cada safra ele vai estar com sabor e cada local e cada maneira, cada produtor com a sua maneira vai extrair é, as características, vai evidenciar algumas características do cacau de maneira diferente, sem contar a genética do cacau que também vai trazer notas uhum. diferentes. Né? É uma coisa muito, muito complexa e muito intrigante no sentido de que cada hora você vai ter uma surpresa. Né? Então, em termos de sensorial, então isso é muito rico, né?
1: O movimento do cacau à barra, né? que a gente usa esse termo do cacau à barra para abrasileirar o termo e tornar mais popular, claro, mas esse movimento, ele prega justamente isso, né? a valorização do ingrediente tanto que é uma das bases do movimento Cacau à Barra não usar aromatizante, não usar nenhum ingrediente que mascare o sabor do cacau, porque foram desenvolvidos como eu já falei, técnicas e formas de manejo para que o cacau seja de qualidade, né? Então, o fruto por si só, o ingrediente por si só, ele já é riquíssimo em sabor, em nota, em variações de textura e no movimento do cacau Abá, do cacau Abá, a gente quer valorizar isso, né? A gente não quer uma massa padrão, a gente não quer um chocolate que seja Sempre o mesmo chocolate. O legal da natureza é justamente a, a variação de sabor, né? Nenhuma banana é igual a outra, nenhuma maçã é igual a outra. E por que que um ingrediente, um insumo, vamos dizer assim, né, o chocolate, vindo tão diretamente do cacau, precisa ser um alimento padrão, né? Legal é que ele seja diverso, que ele seja rico, que tenha variações nessa... Né? Essa é a beleza, eu acho.
0: É, exatamente. Na verdade, assim, aqui na Dengo a gente costuma dizer, a gente tem padronização de processos para entregar um produto de qualidade, mas não de sabor, porque são pouquíssimos ingredientes, né? Um chocolate amargo feito basicamente de cacau e açúcar e um ao leite basicamente de cacau, leite e açúcar. Né? Assim, nessa categoria desses chocolates bean to bar, né? Ou do cacau à barra, é, é isso que a gente usa. Ou seja, é tem uma questão de ter os ingredientes de maior qualidade possível, explorar realmente as notas do cacau, e para isso a gente tem que ter um cacau assim, extremamente de qualidade, e ter o processo adequado, porque também acontecem algumas transformações nos processos, né, que vão arredondar sabores e tal, para você entregar um produto de qualidade. Diferente né, do chocolate comum, em que se procura uma padronização em sabor, e se utiliza muitas essências para justamente ter sempre o mesmo sabor. E aí, no fim das contas, eu entendo que muitas vezes o consumidor, principalmente o brasileiro, ele ficou acostumado em comer um chocolate com pouco cacau, porque a legislação brasileira permite você pôr menos cacau. E aí, no fim das contas, ele está ele tá vinculando o aroma de uma essência que é colocada em marcas importantes ao cacau. Então, muitas vezes ele não sabe o sabor do cacau. Né? Então, ele está aprendendo a encontrar o sabor do cacau. Por isso que são dois mundos distintos para mim. O chocolate comum e o chocolate uh, de qualidade, que é esse que faz desta maneira que a gente explicou aqui do cacau à barra. É completamente diferente, são dois mundos distintos e acho que isso é uma coisa bem importante para a gente explicar em termos de qualidade e de preço até, porque muita gente, ah, mas por que, que ele é mais caro, né? Quer dizer, explica um pouco, Vi, por que, que ele é mais caro? É,
1: acho que a gente já conseguiu explicar um pouco em toda essa introdução o porquê do preço ser um tanto diferente, né? Todo processo que tem mais qualidade impresso ali, ele vai custar, obviamente, mais. O preço do cacau comum, que seria o cacau commodity, né, que a gente chama que é o o cacau usado pelas grandes indústrias, ele chega a ser, eu posso dizer assim, 30 vezes mais barato do que um cacau especial ou cacau fino, que é o que o cacau à barra costuma usar, né? As empresas de cacau à barra. Daí a gente já vê que, um, primeiro ponto, né? Os dois têm uma qualidade muito diferente entre si. E dois esse preço do chocolate final vai ser impactado, assim, com certeza, né? o preço final vai ser impactado. Fora isso, existem outros fatores, óbvio, que vão impactar no preço. O cacau é um deles, é um fator direto, mas também toda a história de valorização do produtor, de valorizar o pequeno produtor, de valorizar ingredientes brasileiros. Toda essa história contada faz com que, de conscientização também, né, que nós precisamos fazer de, de esse trabalho de informação e de divulgação da nossa cultura, da nossa tradição, faz com que esse chocolate seja mais caro mesmo. E também a gente tem a questão que é muito importante de ser dita que é a questão da justiça social, né?
0: É, ele, a gente paga, a Dengo paga também um prêmio de preço é, sobre o preço de mercado do cacau, né, do cacau premium e a ideia é essa é valorizar mesmo o produtor quer dizer o protagonista do nosso produto é o cacau é o produtor do cacau diferente do que do chocolate comum né a gente preza por ressaltar todas as características maravilhosas a gente exige qualidade e a gente paga por essa qualidade né e aí tem a questão também de que as formulações do vintage bar né eles acabam elas acabam tendo muito mais cacau são poucos ingredientes, como eu já falei, tem muito mais cacau e cacau é uma matéria-prima cara. Então, assim, acaba que é, é todo um processo de valorização da cadeia e também de técnicas e ser mais puro mesmo. A gente está entregando um produto mais puro do cacau. E aí vem a história dos benefícios à saúde também do cacau. Né? Quer dizer, é um produto com uma concentração enorme de cacau se comparar com um produto de consumo massivo. Então, ele entrega também... É, muita coisa de saudabilidade porque o cacau é um superalimento né ele está na lista dos superalimentos que são os alimentos completos e mais nutritivos que tem então ele também a gente consegue entregar um produto mais puro e mais
1: saudável sim o cacau é riquíssimo em antioxidante né ele quase bate o vinho tá ali no páreo em antioxidantes e isso é extremamente importante para nossa saúde o cacau é vasodilatador, ele melhora a circulação do sangue, né? Tipo, evitando problemas cardiovasculares. Enfim, uma série de benefícios que o consumo desse chocolate traz para a nossa saúde, né? E é uma coisa bem interessante se falar, porque por muitos anos o chocolate foi tido como um vilão da saúde, né? Aquele produto que você come na TPM, que você come para é, enfiar o pé na jaca, sabe? E a gente vê que não, né? Que o vilão era o açúcar
0: e os demais ingredientes, que no chocolate comum são adicionados uma série de ingredientes. Agora, nesse chocolate puro que a gente está falando, que é o chocolate de verdade, que é o que está sendo descoberto hoje, que é esse do grão à barra do cacau, a barra que a gente chama, ele, ele sim tem muito cacau, então a gente pode dizer que ele tem muita propriedade benéfica à saúde, enquanto o que a gente conheceu não era assim, né, porque é um movimento novo, principalmente no Brasil, então o que eu acho assim, assim como uma cerveja artesanal, assim como os azeites, os meles, que a gente tem visto tanta coisa nova entrando de qualidade, a gente tem que pontuar isso, que para chocolate, o Bean to Bar ou do cacau Bar é um capítulo à parte. Não compare, não é comparável com o chocolate comum, certo?
1: Sim, é legal falar também sobre as gorduras, né? Um ponto que influencia bastante na qualidade do chocolate é a gordura usada nele, tanto na qualidade quanto nessa questão de, de saúde, né?
0: Bem pontuado mesmo, conta mais das gorduras. Isso
1: aqui não é um, uma cruz, um, um jogar de pedra à indústria, mas só para a gente conseguir fazer um comparativo, as gorduras que as indústrias usam nos seus chocolates são gorduras alternativas à manteiga de cacau. né? E são gorduras hidrogenadas, vegetais, que estão ali para baratear os custos primeiro, e também vem para ajudar um chocolate a ter uma resistência maior ao calor. A gente sabe que chocolate é uma coisa que derrete no calor e fazer a logística disso tudo, às vezes, é bastante complicada, né? Então, essas gorduras alternativas, elas vêm com essas duas funções. Porém, elas baixam o custo, elas aumentam a temperatura de fusão de um chocolate, mas... Ao mesmo tempo, elas são extremamente prejudiciais para a nossa saúde, né? Porque toda aquela história, as gorduras ficam nas nossas veias, e, enfim. Já no chocolate do grão à barra, é, do cacau a barra, isso não acontece. É base desse movimento que apenas se use produtos ou subprodutos do próprio cacau. E a manteiga de cacau é um desses subprodutos e é uma gordura extremamente saudável, extremamente aconselhada e boa para a nossa saúde, né? E, ao mesmo tempo, é uma gordura super nobre. Então, isso faz encarecer também o produto, mais uma vez, a gente está tocando nesse ponto, mas também ela dá um Q de qualidade que é incomparável a um chocolate comum.
0: É, a manteiga de cacau é a gordura mais nobre do mundo, eu diria. Li isso em algumas, alguns artigos. E, e ela tem um ponto de fusão inferior à temperatura do nosso corpo. Então, fica a dica aí que é o seguinte. Um chocolate que tem gordura ruim ele não vai derreter na temperatura do seu corpo ele tem ponto de fusão acima o que que isso faz antes de mais nada faz mal à saúde porque entope suas veias agora o do cacau é abaixo da temperatura do seu corpo então ele não faz mal nesse sentido e é um bom ponto para você identificar ao degustar um chocolate você identificar se ele está derretendo na boca daquela maneira maravilhosa e que derrete rapidamente é porque ele só ele é
1: puro. Sedosa, fluida. Isso, né? é porque ele
0: é puro da manteiga de cacau. Tem alguns que são misturas de manteiga de cacau com hidrogenada ou fracionada, algum tipo de vegetal. E tem alguns que são só da vegetal, que daí é aqueles bem trash mesmo, que nem vale a pena a gente abordar. Mas isso é um ponto importante, que a gordura do cacau é uma gordura boa, e é uma gordura saborosa, e é, é outra história, assim, é o, que, o que deprecia o sabor de um chocolate quando se mistura com outra gordura é assim, é, é absurdo, então é uma coisa muito fácil de perceber no paladar quando você está comendo um chocolate puro do cacau. né
1: É, então é isso. Esse movimento do Cacau à Barra, acho que já deu para perceber que ele vem para dar uma virada, assim, na qualidade, primeiro, sensorial do chocolate, né? A gente, acho que a gente já conseguiu citar, né, Lu, Bastante coisa que tem aí de diferença na qualidade sensorial, né? Gustativa do chocolate. Mas o, esse movimento ainda consegue ir além e trazer muitos outros pontos favoráveis, né?
0: Que são os pontos da sustentabilidade, justiça social, né? E sem falar do sensorial que você acabou de mencionar aqui agora. Então ele traz tudo isso, isso faz parte da, da trajetória desse tipo de, de cultivo e de preparação de chocolate do grão até a barra.
1: Sim, é bem importante falar isso, né? esse movimento né, ele se preocupa bastante com a sustentabilidade nas plantações de cacau, nas roças de cacau, em como esse cacau está sendo produzido para que não agrida a natureza, porque a gente precisa pensar e a gente precisa entender cada vez mais que qualidade não é só sobre sabor, né? Se um chocolate é o melhor chocolate do mundo, mas ele está destruindo florestas e dizimando o meio ambiente, ele não pode ser um chocolate bom. né? Da mesma forma, sobre, quando a gente fala sobre justiça social, a gente está falando da mesma coisa. Quando a gente fala em justiça social, a gente está querendo dizer que no movimento do Cacau à Barra, é imprescindível que as pessoas uh, sejam remuneradas, que tenham o seu trabalho dignificado, né? que toda a cadeia do cacau à barra seja justa. Né? Então, se em alguma forma isso não acontece, pode ser o melhor chocolate do mundo em termos de sabor, mas esse chocolate não é um chocolate de qualidade. É isso, gente, eu acho que a gente falou bastante coisa aqui, né, eu amei essa conversa com a Lu, a Lu super especialista, né, e fica fácil bater esse papo, e eu acho que a gente finalizou, falamos bastante coisa sobre esse movimento incrível que eu sou apaixonada do barra. e é isso. <risos>
0: Adorei te receber também, Vi. E assim, foi muito rico o nosso papo. E se pudesse, a gente ficava mais, né, falando. Acho que é. todo mundo que trabalha com cacau e chocolate é encantado. É um mundo, assim, encantador. E, e tudo que tem por trás disso, né? Todo, todo esse, esse impacto social que a gente está causando em todo esse meio do cacau aí.
1: Então é isso. A gente vai ficando por aqui, gente. Um beijo e a gente vai se vendo por aí.
0: Beijos.